0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 20, die Verse 9 bis 19 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an. Er verpachtete ihn und verreiste dann für längere Zeit. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter verprügelten den Diener und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener. Aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen Dritten, auch den wiesen sie ab. Sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. »Was soll ich tun?« fragte sich der Besitzer des Weinbergs. »Ich werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben.« Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. »Das ist der Erbe«, sagten sie zueinander. »Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns.« Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen, und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Die Zuhörer waren entsetzt. Nur das nicht, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeutet denn jene Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Wahrscheinlich ist das Gleichnis von den Weinbergpächtern das Gleichnis, was sich am leichtesten interpretieren und auslegen lässt. Es scheint auch so, dass das Volk und vor allen Dingen die Zielgruppe der führenden Priester und Schriftgelehrten das Gleichnis sofort verstanden haben. Denn es bezog sich ja auf sie. Jesus nutzt diese Situation hier im Tempel. Und es heißt in Vers 9, daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis für alle zu hören, für alle verständlich und verständlich. Wir können jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Es geht hier um einen Weinberg. Ein Mann legte einen Weinberg an. Der Weinberg ist im Alten Testament, in den Psalmen, im Buch Jesaja, Jeremia, immer ein Bild für Israel, für das Volk Israel. Und der Mann, der diesen Weinberg anlegt, ist Gott selbst. Er erwählt dieses Volk Israel. So, jetzt überlässt er dieses Volk Königen und Priestern, er verreist sozusagen für längere Zeit und sagt: Hier, ihr habt Verantwortung, macht etwas aus dem, was ich euch gegeben habe. Abraham, Isaak, Jakob, das Land Kanaan habe ich euch gegeben mit Mose und Josua. Ich habe euch mein, meinen Bund gegeben. Ich habe ein Bund mit euch geschlossen, besser gesagt. Äh, Sinai-Bund. Ich habe euch ähm, Reichtum gegeben, Schutz vor Feinden, äh, ähm, Könige. Und ähm, jetzt, ja, ist sie, das ist natürlich hier ähm, für längere Zeit. Es bezieht sich auch auf eine längere Zeit. Äh, das geht mit ähm, Abraham los und es geht bis zu der Zeit von Jesus, dieses Verpachten und dieses Verreisen für längere Zeit. Und immer wieder schickte er Diener zu den Pächtern. Eins nach dem anderen, zweite Chronik 36, haben wir eine interessante Parallele. Es heißt hier ab Vers 14, aber auch die obersten Priester und das Volk luden immer mehr Schuld auf sich. Sie übernahmen die abscheulichen Bräuche der Nachbarvölker und entweihten sogar den Tempel in Jerusalem, den der Herr doch als sein Heiligtum erwählt hatte. Vers 15 in 2. Chronik 36 Immer wieder sandte der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, seine Boten zu ihnen, sprich die Propheten, und ließ sie warnen, denn er wollte sein Volk und seinen Tempel vor Unheil bewahren. Doch die Judäer, das waren also Juda und Benjamin, Jerusalem, das, das Südreich, aber man kann auch sagen, hier eigentlich ganz Israel durch die Geschichte, verspotteten Gottes Propheten nur. Verächtlich lachten sie über ihre Botschaft, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass es für sie keine Rettung mehr gab. Er ließ König Nebukadnezar von Babylon mit seinem Herr in Juda einfallen und so weiter und so fort. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich. Gott schickt immer wieder seine Propheten, seine Leute, sein Volk hört nicht, bricht immer wieder den Bund mit ihm, bringt die Propheten um. Wir können das nachlesen im Alten Testament. Und irgendwann sagt Gott, was kann ich ich noch tun? Ihr wollt nicht auf mich hören. Ich muss euch sozusagen den Feinden überlassen, schutzlos. Und das hat das Volk Israel ein paar Mal erlebt. Und auch hier haben wir wieder diese Situation. Jesus sagt am Ende, was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen. Und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Und das waren schon die Assyrer, das waren schon die Babylonier, das waren hier schon die Römer. Und und, und so ist das weitergegangen. Und Israel hat einfach, immer wieder sich gegen Gott gestellt. Doch immer wieder hatte Gott Gnade. Ich meine, das ist auch etwas, was sich ja durch diese ganze Geschichte zieht, oder? Er schickt den ersten Diener, den ersten Propheten, Und es waren nicht nur zwei Propheten, die Gott geschickt hat, es waren viele Propheten, es waren zwölf kleine Propheten, große Propheten, viele Propheten, immer wieder Gottes Gnade, Gottes Ringen, kommt zurück, hört auf mich, Gottes Liebe, die überall durchstrahlt. »Und zum Schluss heißt es hier der Höhepunkt. Was soll ich nun tun?« fragte sich der Besitzer des Weines. »Ja, ich werde meinen Sohn schicken, den ich so lieb habe. Jesus selbst, ich meine, das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Ja, vor dem werden sie Achtung haben. Und nein, auch den bringen sie um vor den Toren Jerusalems. Genau das wird bald passieren.« Ist das nicht krass? Mehr kann Gott nicht tun. Jetzt ist es an uns Menschen, die ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen und zu sagen, ja, Friede soll sein, wie im Himmel so auf Erden. Und das gilt für Juden wie für Heiden. Das gilt für alle Menschen. Was heißt das für uns heute? Ich versuche mal eine Übertragung. Den Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten. Dieser Stein ist zum Eckstein geworden. Zum Cornerstone. Ich liebe dieses Lied. Christ alone Cornerstone. Ja, Christus ist mein Lebensfundament. Es ist vollbracht. Ich habe Frieden und ich darf den kleinen Weinberg, den Jesus mir gegeben hat, den darf ich jetzt bebauen und bewahren in der Verantwortung vor Jesus. Das ist das mit den anvertrauten Talenten. Darüber haben wir wir schon gesprochen. Aber jetzt habe ich einen Auftrag, nämlich Botschafter, Friedensbotschafter an der Stelle von Jesus zu sein. Hinzugehen zu den Menschen, so wie Gott die Diener schickt. Jetzt bin ich der Diener, der geschickt wird zu Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen. Und ihnen das Versöhnungsangebot des Himmels zu bringen. Mich hat in diesen Tagen eine Geschichte so berührt, unser arabischer Sprecher Sultan hat eine bewegende Lebensgeschichte. Er ist groß geworden in Amman, in Jordanien. Und als er Christ wurde, hat sein Schwiegervater, seine Frau, seine damalige Frau, die damals auch interessiert war, an dem christlichen Glauben umgebracht. Sultan musste fliehen, kam so in die Schweiz. Eine lange Geschichte. Jetzt ist er schon über fünf Jahre bei Bible Bibletunes und produziert den arabischen Podcast. Und momentan ist er gerade in Jordanien und versucht, seine beiden Töchter, die er dort hat aus erster Ehe, nach Europa zu bringen. Es ist so kompliziert. Ich kann das hier nicht in Einzelheiten erklären. Die ganze Sache ist jetzt kurz vorm Durchbruch. Warum? Er ist jetzt mitten in dieser muslimischen Verwandtschaft als Christ als Friedensbotschafter und bringt die Liebe Gottes dort hinein. In stundenlangen einzelnen Gesprächen. Er berichtet uns jeden Tag, was da passiert. Es ist spannend wie ein Krimi. Und wir erleben hier als Gebetsteam, als tunes team wie er den Unterschied macht dort, jetzt in Jordanien. Und die Liebe Gottes hineinbringt. Wie ein Diener, der anklopft an die Herzenstüren und Plötzlich passiert Versöhnung, plötzlich gehen Herzen auf und Gottes Frieden und Gottes Gnade kommt in die Beziehung hinein. Das macht mir so Mut für meinen eigenen Kontext. Da, wo ich noch Unfrieden erlebe, Feindschaft, Anfeindung, ähm, Verfolgung vielleicht, ähm, Beleidigung. Da, wo, wo Streit ist. Weißt du was? Da dürfen wir Friedensstifter sein, weil wir den König des Friedens auf unserer Seite haben.